0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Hoy les traigo un tema fascinante, un tema que tiene que ver con la conciencia humana, con una parte de nuestra mente muy poco conocida, muy poco investigada, pero que desde hace unos 30 o 40 años ha comenzado a investigarse en diferentes lugares del planeta. Y eh, todavía no les voy a revelar de qué se trata, simplemente lo van a descubrir en cuestión de segundos. Pero antes es necesario hablar de el subconsciente. La palabra subconsciente fue utilizada por primera vez por el psicólogo francés Pierre Janet, nacido en 1859 y quien falleció durante la Segunda Guerra Mundial en 1947. Janet argumentó que por debajo de la función crítica de nuestra mente, donde operan la lógica, la razón, existe una región donde se almacena el conocimiento y se acumulan las experiencias emocionales. Años después, el psicólogo Sigmund Freud estableció que la mente subconsciente tiene una voluntad y un propósito propios que no pueden ser reconocidos por la mente consciente. Según Freud, es en el subconsciente donde se guardan los deseos, las ilusiones, los recuerdos traumáticos, las emociones dolorosas, las creencias inculcadas que determinan lo que hoy somos y cómo pensamos. Así que vean ustedes, porque lo hemos tratado en semanas anteriores, que tenemos la mente consciente, ¿no? esta mente que les permite a ustedes escucharme, que me permite a mí hablar, y la mente subconsciente. Ese área tan rara, tan misteriosa, a veces que se puede confundir o interactuar con lo que algunos llaman la divinidad o la conciencia universal. El doctor Raymond Moody ha sido sin lugar a dudas el investigador que más ha contribuido a despejar un tema que es el tema de lo que ocurre cuando una persona experimenta una muerte clínica y después de un tiempo de estar completamente muerto regresa a la vida. Fue precisamente en 1975, cuando estaba estudiando psiquiatría, que el doctor Moody acuñó la frase experiencia cercana a la muerte. Moody fue primero un doctor en filosofía y después estudió medicina y se hizo médico psiquiatra. Durante sus años de estudio, encontró un número de personas, sobre todo en las universidades y en los hospitales donde estaba haciendo la residencia, que le contaron cómo ellos habían muerto habían tenido un viaje al más allá y luego habían regresado con experiencias verdaderamente insólitas. En 1975, Moody revoluciona la psicología moderna con una investigación que publicó en un libro titulado La vida después de la muerte. Luego, dos años después, en el 77, publicó su segundo trabajo, Reflexiones sobre la vida después de la vida. Yo los leí en esos años y desde entonces me convertí en un apasionado lector e investigador de este tema. Posteriormente salió Reflexiones sobre la Vida. En el 89 publicó La Luz del Más Allá y en 1991 nos regaló De Regreso, mientras que en el 94 publicó Reuniones, en le, un libro en el que el autor investigó los encuentros de las personas con sus seres queridos, porque este es un, un punto muy importante. Las personas que fallecen en ese viaje al Más Allá, se encuentran con sus seres queridos fallecidos previamente e intercambian con ellos una serie de experiencias y de conocimiento. Y finalmente, en el 2012, Moody escribió Paranormal, donde también comparte un poco su experiencia de vida. Yo, durante los años 90, fui invitado por la doctora Gregoria Merced, que es una profesora de la Universidad de Puerto Rico, ...a ofrecer una conferencia en la ciudad de San Juan. Creo que era el año 1994. Y allí conocí a la doctora Norma Agosto Mauri... ...una doctora que sigue practicando cirugía neurológica en San Juan en este momento. En ese año, la doctora me relató el caso de una monjita... ...que murió durante una cirugía que ella le estaba practicando en un hospital de Puerto Rico. Prepárense para un relato fascinante. Después de varios minutos de tratar de resucitar a la paciente... La doctora se da por vencido, abandona el quirófano, se quita los guantes, se quita su máscara, se va caminando por un pasillo largo de unos 300 pies de largo y se sienta como vencida en su escritorio del otro lado del hospital. En ese momento suena el teléfono, es su esposo, el esposo no sabe lo que está ocurriendo, el esposo bromea con ella y ella le dice que no está de humor porque se le acaba de morir la paciente, la religiosa, en medio de la operación. Sin embargo, el médico anestesiólogo y varias enfermeras se habían quedado en el quirófano, recogiendo los instrumentos, limpiando todo y esperando a que vinieran a llevarse el cadáver de la anciana para la morgue, para el depósito de cadáveres. Ya habían certificado la muerte clínica de la señora y en ese momento, 20 minutos después, la señora resucita. Se forma un corre-corre espantoso, llaman a la doctora por los micrófonos, la doctora corre al quirófano, se tiene que esterilizar nuevamente, salva la vida de la monja. Meses después, durante una visita de rutina, la religiosa le confía a la doctora lo que le había ocurrido durante el tiempo en que estuvo muerta y le relata con lujo de detalles cómo ella ascendió, subió hasta el techo de la habitación, ahí vio lo que estaba ocurriendo en el quirófano y luego se fue flotando por todo el pasillo, Pasó de habitación en habitación. Le pudo dar detalles de los pacientes que estaban en otros cuartos. Le pudo dar detalles de las otras monjitas que estaban en el salón de espera, esperando que terminara la operación. Y le pudo dar detalles de la conversación que la doctora tuvo con su esposo por teléfono a 300 pies de distancia de donde estaba el cadáver del cuerpo fallecido de la monja. Se estima que unos 15 millones de estadounidenses en este momento, unas de cada 20 personas han tenido una experiencia cercana a la muerte o han sufrido una muerte clínica y han regresado a la vida. La gran mayoría de esas personas relataron a su regreso una serie de experiencias que pudieran explicar algunos de los pasajes más interesantes y misteriosos de la Biblia, pero también algunas de las investigaciones más avanzadas que se están haciendo a nivel de la conciencia, por un lado en la psicología, y a nivel de la física cuántica en laboratorios de Europa. Pero yo creo que antes de continuar tenemos que definir qué es una muerte clínica, porque para muchas personas a lo mejor la monjita, como otros, simplemente quedó dormida. No, la muerte clínica ha sido definida de la siguiente forma, y esto es prácticamente a nivel universal. Equivale a la finalización de toda actividad encefálica, exigiéndose que esta finalización sea completamente irreversible desde un punto de vista médico. La definición médica y legal se ha ido modificando ¿no? a lo largo de la historia y a medida que la tecnología ha ido avanzando. En el pasado, el criterio para declarar una persona clínicamente muerta era la ausencia de respiración y de latidos del corazón durante un tiempo. Sin embargo, con los avances tecnológicos, el criterio tuvo que ser cambiado y los procedimientos actuales son los siguientes. Número uno, el registro de la ausencia de reflejos ante una serie de estímulos en los pies, en las manos y el pecho. Por eso es que a veces le abren el ojo al paciente y le ponen un rayo de luz para ver si la pupila tiene alguna dilatación. Si la pupila no se dilata, entonces le chequean la respiración. Si no hay respiración, le chequean la actividad cardíaca. Si no hay actividad cardíaca, el corazón ha dejado de latir, entonces, lo último que se hace es obtener un electroencefalograma plano, si hay posibilidades de hacerlo. Si la persona está en un accidente automovilístico, no se puede hacer esto, pero si está en un hospital, se practica un electroencefalograma. Y si la raya del electroencefalograma es plana, se certifica la muerte clínica. Escuchemos este caso. Don Piper... Un estadounidense conducía su automóvil por una carretera de Texas de regreso a Houston después de asistir a una conferencia de pastores evangélicos. Llovía ligeramente, iba atravesando por un puente a 50 millas de velocidad cuando un camión que pertenecía a una cárcel, a una prisión, venía en dirección contraria en una carreterita estrecha, una senda de ida, una senda de vuelta. El chofer del camión se queda dormido, cruza la línea pintada de rayas impacta a 50 millas el camión y a 50 millas el vehículo de Piper en dirección opuesta en el medio del puente y Piper fallece. Eran las 11 de la mañana 45 minutos del 18 de enero de 1989. Los primeros paramédicos tomaron 10 minutos en llegar allí. Certificaron que el señor Piper estaba muerto, su cadáver había quedado mutilado y comprimido entre el motor y los asientos. Como es normal, el tránsito se paralizó por varias eh, cuadras en una dirección y en la otra. Uno de esos vehículos que llegó y se tuvo que detener era conducido por un señor llamado Dick Record, que se quedó aproximadamente a media milla del lugar del accidente. Este señor coincidentemente también era pastor evangélico y sintió el deseo de ir a ver qué estaba pasando por si había que ayudar a los heridos. Caminó con su esposa durante unos 10 minutos hasta el área del accidente y cuando llegó le pidió permiso al policía para ir a orar por el cadáver del señor Piper que había quedado atrapado en su vehículo. Después de 15 minutos de estar orando por el cadáver, 10 minutos después de haber llegado a la zona del accidente, ya son 25 minutos. Los paramédicos tardaron 10 minutos más, ya son 35 minutos. El caso es que durante 35 minutos el señor Piper estuvo en una muerte clínica y sin embargo resucitó. El señor One Record cuando comienza a ver los signos de vida en el cadáver alerta a los paramédicos que corren empiezan a darle resucitación al, al cuerpo del, del, del accidentado y finalmente lo transportan en un helicóptero que tuvieron que llamar para llevarlo a un centro de, de, de urgencias en un hospital cercano. Piper después de estar 35 minutos sin oxígeno en su cerebro, y debo decir aquí que un cerebro se destruye por completo después de 6 o 7 minutos sin recibir oxígeno. Piper estuvo 35 minutos sin oxígeno y hoy en día es un hombre normal con una actividad eh, perfectamente normal. Es además conferencista, viaja por todo el país dando conferencias. Su cerebro no tuvo absolutamente ningún daño. Pero lo interesante es lo que él contó después de, de regresar a la vida. Tuvo un encuentro con sus seres queridos fallecidos, tuvo un encuentro con un ángel y habló de que existe un más allá donde todo se manifiesta a nivel de energía y donde la energía del amor es la fuerza más grande y más impresionante que el ser humano puede imaginar. El médico oncólogo Jeffrey Long es un especialista en radioterapia y ha realizado uno de los estudios integrales más fascinantes de las experiencias cercanas a la muerte. Entrevistó a 1.600 personas y hace unos 8 o 9 años publicó un libro titulado Evidencia del Más Allá. Y en este libro, el doctor Long expone nueve cosas que son fascinantes y se las voy a leer. La primera, el nivel de alerta de las personas que mueren clínicamente es mucho mayor durante su experiencia después de la muerte. Están más alertas del lado de allá que del lado de acá. Número dos, lo que vieron y escucharon los sujetos mientras estuvieron muertos, luego puede ser corroborado por médicos y familiares. Por ejemplo, en el caso de la monjita puertorriqueña, lo que ella le dijo a la doctora que había escuchado era exactamente lo que la doctora Mauri Agosto habló con su esposo por teléfono, pero además. La monjita pudo escuchar la voz del esposo de la doctora sin siquiera estar conectada a la línea telefónica. Número tres, las personas ciegas de nacimiento, aquel que nunca ha tenido la posibilidad de ver una imagen porque su ojo está dañado o su nervio óptico está dañado desde el momento en que nació. Sin embargo, estas personas después que mueren ven perfectamente escenas, colores, imágenes que luego pueden narrar y contar cuando regresan a la vida. Número cuatro, las experiencias, lo mismo le ocurren a una persona bajo anestesia general, que es médicamente imposible, que a una persona que ha tenido un accidente y no estaba anestesiado. Número cinco, el fallecido casi siempre experimenta una revisión de su vida, como si le pusieran una película intensamente rápida de todos los acontecimientos de su vida desde que comenzó a tener uso de razón en su niñez hasta el momento en que fallece. Número 6, los sujetos se encuentran con sus seres queridos y con amigos fallecidos y la comunicación con estas entidades o estos seres no es a nivel de voz, sino telepática. Se intercambian expresiones de júbilo, de alegría, de amor, pero a nivel tele telepático. Y luego... Las experiencias relatadas por niños muy pequeños incluyen las mismas características de personas adultas. Y por último, las personas de todos los países, de todas las culturas, de religiones, unos judíos, otros ateos, otros cristianos, otros musulmanes, otros hindúes, donde quiera que ocurran en el mundo, reúnen las mismas características y cuentan lo mismo al atravesar por una de estas experiencias. Y lo más importante es que cuando estos sujetos Regresan a la vida, tienen un cambio radical en su estilo de vida, los que han sido amantes del dinero se desmaterializan y casi todos se tornan mucho más espirituales. No más religiosos, más espirituales. El doctor Pink Van Dommel es un cirujano cardiólogo holandés. Publicó en el 2010 un libro titulado La conciencia más allá de la vida. Me lo estoy leyendo por segunda vez en este momento. Es un libro fascinante. Se lo recomiendo al que esté interesado en este tema, la conciencia más allá de la vida. Claro, está en inglés. En este libro, el doctor analiza el complejo tema de la conciencia y lo contrasta no solo con la interpretación médica convencional, sino con los más avanzados descubrimientos de la mecánica y la física cuánticas. Iván Lomo llega a una conclusión que dice así. Después de analizar a cientos de pacientes, de pacientes llego a la conclusión, que la conciencia no es más que un retransmisor para esta dimensión de nuestro ser. Es como una radio que mientras vivimos aquí, sintoniza con este universo. Después de nuestra muerte, simplemente cambia el dial porque se sintoniza a una nueva transición, a una nueva dimensión. Es una transición porque morimos en una dimensión para pasar a otra dimensión diferente. Fíjense que la conciencia, de acuerdo a estas personas que han tenido esta muerte clínica y han regresado, trasciende. Una vez que la persona se desprende de su cuerpo y se eleva, se encuentra con seres fallecidos, con ángeles, deja atrás el cadáver y los paramédicos o los cirujanos que lo estaban atendiendo y entra en otra dimensión. Y puede ver, puede oler, puede escuchar, puede sentir. Puede comunicarse telepáticamente y puede sentir las transmisiones de energía y de amor de aquellos que fueron sus seres queridos que ya fallecieron previamente. Varios doctores han estudiado esto recientemente. Penny Sartori y Bruce Grayson publicaron implicaciones clínicas de la experiencia cercana a la muerte. Michael Savon publicó un libro titulado La experiencia cercana a la muerte en el diario de la Asociación Médica Americana. Y el doctor Ken Ring, publicó La visión de la mente, experiencias extracorporales de los ciegos. Y este es un libro muy importante, porque la mayoría de estos pacientes son ciegos de nacimiento, gente que nunca ha visto nada, gente que no sabe lo que es la diferencia entre el color azul o el blanco, el rojo o el, o el, o el negro. Y sin embargo, cuando mueren, automáticamente adquieren una visión, pueden relatar con lujo de detalles imágenes visuales que no podían ver mientras estaban vivos porque su vista estaba totalmente dañada. Uno de los casos más impresionantes que ha habido recientemente es el de un médico graduado de Harvard, cirujano del cerebro, se llama Evan Alexander. Alexander estuvo una semana en coma y murió por una meningitis bacterial que le destruyó parte de la corteza cerebral. Sin embargo, resucitó sin ningún daño en su cerebro y ha escrito dos libros, La Prueba del Cielo y El Mapa del Cielo, donde cuenta su extraordinaria experiencia. No voy a tener tiempo de darles muchos más detalles del doctor Alexander, tal vez en otro programa de otro momento, pero también otro caso interesantísimo es la doctora Mary Neal, cirujana de la columna vertebral, quien falleció ahogada en un río del sur de Chile en 1999, hace 18 años, donde ella y su esposo habían ido a practicar el deporte de la navegación en canoa, lo que se llama kayaking, ¿no? en aguas turbulentas. Su esposo también, médico cirujano, permaneció al lado del cadáver de su esposa durante 20 minutos después que sacaron el cuerpo del agua, del río. Pero había estado otros 10 minutos sumergida en el fondo del río. O sea, pasó 30 minutos muerta. Y sin embargo, media hora después en que el corazón y los pulmones de la doctora estaban completamente sin ninguna función, la doctora McNeil resucita y cuenta una experiencia fascinante, fascinante en un libro titulado Al cielo con regreso, To heaven and back. Y uno de los casos más fascinantes también es el médico Rajiv Party. Este doctor, graduado de medicina en la India, que es su país de origen, se trasladó posteriormente a Gran Bretaña, en Gran Bretaña volvió a estudiar medicina, se hizo médico en Gran Bretaña y luego fue contratado por una universidad de California para enseñar. En California quiso también practicar medicina, tuvo que pasar entonces por una residencia de anestesiología y una vez que se hizo anestesiólogo fue contratado en un hospital y llegó a ser el jefe de anestesiología de un hospital en California, enseñaba en la universidad y además tenía una práctica privada. Rajiv Party, enferma de la próstata, vino aquí a Miami a una operación de la próstata. La operación fue muy exitosa, pero sin que él lo supiera, contrajo una bacteria hospitalaria. Regresó a California y como a las tres semanas adquirió una septicemia, una infección bacterial en todo el abdomen, cayó en un coma, fue a una mesa de cirugía y allí murió. Durante la cirugía, sufre un paro cardíaco y estuvo varios minutos muertos. Cuando regresa, o mejor dicho, antes de regresar, cuando muere, se encuentra con su padre. Y su padre, que había fallecido 20 años antes, le dice, te vamos a dar una oportunidad de regresar a la vida, pero tú tienes que cambiar radicalmente tu forma de ser. Y el padre lo lleva al contacto de un ángel. Y el ángel le dice, "Rayif Party". Tú te has dedicado al materialismo. Cada paciente para ti es una forma de hacer dinero y tú no tienes ningún apego por la vida humana. La medicina solamente es para enriquecerte. Rayif Party vivía en una casa de 15,000 pies cuadrados en uno de los barrios más lujosos de California con dos anillos de seguridad. Tenía siete u ocho automóviles y era un hombre multimillonario. El ángel le dice, cuando tú regreses se te va a dar una segunda oportunidad, pero tú tendrás que dedicarte a a curar la conciencia, porque la mayoría de los seres humanos que están enfermos, están enfermos de la conciencia. El alcoholismo, la depresión, las adicciones al juego, a las drogas, los problemas de infidelidad, todos esos son problemas de la conciencia humana. Y se te va a dar el conocimiento, se te va a impartir el conocimiento para que cuando tú regreses, practiques una nueva medicina, una medicina de la sanación de la conciencia. Y este hombre... Llegó a la vida, lo resucitaron en el quirófano y cuando se recuperó y salió del hospital vendió su casa, vendió sus siete automóviles, renunció al trabajo de profesor en la, en la universidad, renunció al trabajo de la, de la práctica privada de anestesia y renunció como jefe de anestesiología del hospital donde él trabajaba y abrió un centro para el tratamiento de la conciencia humana. Este es uno de los casos más dramáticos por esa frase bíblica que dice por sus frutos los reconoceréis si esta experiencia no fuera auténtica este señor hubiera continuado siendo un médico muy exitoso, un hombre rico un hombre millonario, amante de sus carros, amante de su vida lujosa y amante de su práctica de anestesiología y sin embargo cortó, rompió con todo eso, transformó su vida y hoy se dedica a curar a pacientes de problemas del alma, de problemas de la conciencia. Les voy a decir algunas de las cosas en el poco tiempo que nos queda, que salen como denominador común de todas las personas que tienen esta muerte clínica y luego después de un número de minutos, en a veces una hora, 45 minutos, 30 minutos, regresan eh, a, la, a la vida sin ningún daño cerebral. Después de la experiencia extracorporal, o sea, de la separación de la conciencia del cuerpo físico, el cuerpo físico flota a una altura superior, casi siempre pegado al techo, por encima de las personas que están atendiendo al cadáver en un accidente o en un quirófano o alguien que ha tenido un infarto y cayó al suelo. Inmediatamente viene una agudización de los sentidos y una visión esférica. La persona puede ver 360 grados alrededor, como hacen las abejas, la comunicación se convierte en una comunicación telepática. No hace falta la conversación humana. Hay un aumento extraordinario de la intensidad de las emociones. La mente puede viajar de un lado a otro. Cuando Rajiv Party murió en California en un hospital, se trasladó a la India y observó una conversación que su mamá y su hermana estaban teniendo en la ciudad de New Delhi, que luego ellas pudieron corroborar cuando él se recuperó. Fíjense que California y la India están en lugares diametralmente opuestos del planeta. Luego está el encuentro con seres fallecidos previamente, también que es algo muy interesante. Cuentan estas personas que aquí abajo tenemos un concepto del tiempo. Por ejemplo, a mí me queda un minuto y medio del programa. En el más allá, en la otra dimensión, no existe el tiempo. El tiempo ha desaparecido. Las personas pueden visitar lugares o planos nunca antes visitados pueden sentir el amor expresado en forma de una energía. Todas las cosas del otro lado vibran, tienen una vibración energética como si fueran ondas de luz y el amor se siente en la conciencia, se siente en el alma, expresado como una forma de luz, como si fuera una corriente que fluye eh, por... Eh, me imagino que al igual que nosotros podemos sentir el aire que, que sale de un ventilador, el alma la conciencia puede percibir la energía de amor de un ser querido previamente fallecido igualmente puede haber un aprendizaje gigantesco de un caudal de conocimiento universal que es impartido telepáticamente por un ángel o por un ser de luz a, a la persona que acaba de fallecer como fue el caso del doctor Rajiv party el cual había estudiado anestesiología y le impartieron de pronto en cuestión de minutos o de segundos un conocimiento, un caudal de conocimiento médico para que pudiera luego dedicarse a otra rama de la medicina acá en, en la tierra a su regreso. Y luego estas personas encuentran una barrera, un muro, un límite más allá del cual no pueden pasar y o los ángeles o los seres de luz... O sus seres fallecidos le dicen Si pasas de este límite Ya no podrás regresar nuevamente a la vida No podrás regresar a la tierra Te tendrás que quedar aquí con nosotros Y ese es el límite aparentemente Que separa esta dimensión de la otra Y luego la mayoría de estos sujetos Experimentan una dramática transformación de vida Cuando regresan acá Se tornan personas menos materialistas Más amorosas, más espirituales Lo cual ayuda a poder Evaluar cada una de estas experiencias y de cierta forma certifican de que no están mintiendo, que no es un fraude, que no son unos charlatanes, sino que hay algo muy poderoso que ocurre después de la muerte. Se nos terminó el tiempo. Aquí en nuestro plano terrenal el tiempo sí dicta el comienzo y el final del programa, pero la semana próxima tendremos mucho más con otro tema fascinante de las fronteras de la mente. Fronteras de la mente. Con Agustina Costa. Fronteras de la mente.